0: Und da ist es auch schon wieder Freitag. Die Woche ist rum und das heißt eine neue Episode Oscars und Himbeeren. Dazu sage ich recht herzlich Hallo und grüße erstmal meinen guten Kumpel Ronny auf der anderen Seite.
1: Ich grüße zurück und ich grüße in die Runde. Wie immer, standardmäßig. Klassiker.
0: Klassiker ist auch diese Folge heute, denn heute sind wir wirklich mal wieder zurück zu den alten Wurzeln. Drei Oscars und eine Himbeere. Nix hybrid, nix gefälscht, nichts gepanscht glasklar raus und Ende dafür. Was es natürlich am Ende ist. Ja, wir hatten gerade eine interessante Diskussion, aber da hatten wir uns geschworen, wir halten uns zurück mit dem, was wir eigentlich sagen wollten. Dürft ihr sehr überrascht sein. Ansonsten kann ich nur fragen, Ronny, wie geht's dir? Der Sommer ist vorbei.
1: Ja, ich mag es ja immer nicht so, wenn der Sommer vorbei ist. Und wir haben hm. in Berlin wieder dieses Up and Down, also warm und kalt. Es wird wieder am Sommer, also am Wochenende wird es wieder wärmer, dann wird es wieder kälter. Und da bin ich echt immer Kopf technisch echt ähm, angenockt. Es nervt dann aber auch. Du weißt, du ne, machst hm. Fenster
0: auf, du weißt nicht, was ziehst du heute an. Ist es kalt, ist es warm? Ach Leute. Aber wir wollen nicht rumstören. Wir wollen natürlich äh, harmonisiert.
1: Äh, doch, ins komm, wir, wir, wollen ein, wir wollen einmal kurz Gruppenstören. Einmal doch? Einmal ja. stöhnen. Stunden mal alle mit, Leute. Oh. Das tat gut. Ich glaube, ich sollte Seminare öffnen.
0: Stöhnen Sie sich einfach mal weg. Ich kannte mal
1: einen, fällt mir doch gerade ein, ich kannte mal einen Typen, wenn der immer reinkam in den Raum, hat er immer ganz laut gerufen: Leute, wollen wir mal so sagen. So okay. fand er lustig. Also okay. es ist Karl halt Hohl und einige Hörer und Hörer werden es vielleicht auch kennen, aber ich musste jedes Mal drüber lachen. Also das okay. ist,
0: Ich hatte gestern einen Beitrag gehört, da ging es um Lach-Yoga und Lach-Yoga beginnt man auch mit solchen komischen äh, Rufen, Lauten und keine Ahnung was. Witzig fand ich das Lachmotorrad, wenn du dann so nee, nein, 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 okay. durch die äh, Halle oder keine Ahnung was. Du ich denkst es mal, mal so, hm?
1: alles was Glückshormone ausstößt und den Geist Rausland. entspannt, raus damit. Egal wie hohl es ist. <lacht>
0: und, die, und die besten Glückshormone kriegt man bei Filmen und Serien. Und deswegen würde ich sagen, präsentieren wir euch mal ein paar neue Empfehlungen. Und äh, dann werdet ihr dann danach sehen, wie glücklich
1: ihr seid. Den ersten Oscar, den ich diese Woche dabei habe, ist eine Serie auf Apple TV+. Plus. Es ist eine Miniserie. Acht Folgen werden es werden. Aktuell sind, glaube ich, Stand heute vier Folgen draußen. Also sozusagen Halbzeit. Ja? Die Serie heißt The Changeling. Und es ist eine Horror-Fantasy-Drama-Serie. Es basiert auf dem Roman von Victor Laval. Das ist ein US-amerikanischer Autor. Und der Victor Laval ist im Original auch als Sprecher der Serie zu hören. Also die Serie wird uns im Grunde aus dem Off. Da ist ein Sprecher, der uns ein bisschen an die Hand nimmt. Und im Original ist es auch der Autor der Serie. Im Deutschen synchronisiert natürlich nicht. Man kann ja nicht von allen Autoren verlangen, dass sie alle Sprachen der Welt sprechen. Das wäre ein bisschen <lacht> krass, ja? In der Hauptrolle Lucky Stanfield als Apollo kack war. Und wer jetzt bei Apollo sofort an Apollo Creed denken muss, er heißt in der Serie auch Apollo, weil seine Eltern Rocky gesehen haben. Ah, und da er, aber, cool. da er aber ein schwarzes Kind ist, dachte der Vater und die Mutter, hm, sollen wir ihn das Rocky nennen? Nee, dann nennen wir ihn dann lieber Apollo. Also er heißt auch genau deswegen Apollo. Die weibliche Hauptrolle spielt Clark Becko. sie spielt die Emma Valentine. Und diese beiden ja, Personen, Protagonisten, die lernt sich halt kennen, die lernt sich halt lieben und sie bekommen ein Kind. So. Das ist jetzt mal alles, was ich über den Inhalt der Serie sagen möchte, weil man muss die Serie ein bisschen gucken, um so rein zu flowen, ja. Ähm, klar ist es ein Horror-Fantasy-Drama, deswegen kann man sich ein bisschen auch vorstellen, ist es ist natürlich mit übernatürlichen Geschichten. Es hat auch ein klein bisschen... Oder nicht nur ein klein bisschen, aber hat so auch leichte Tendenzen zu dem Film Rosemarie's Baby von 1968. Den werden natürlich die 10 unter euch kennen. Aber auch das Omen von 1976. Das ist so ein bisschen die Schiene, in der sich diese Serie bewegt. Aber nicht nur, Leute. Also denkt es nicht, oh nee, brauche ich nicht gucken, habe ich schon tausendmal gesehen. Was ich toll fand an der Serie, ist, dass sie eingebettet ist in, ein, in einer Liebesgeschichte, in einem, in einem Familiendrama. Also wir zwitschen auch ziemlich viel hin und her zu den Eltern unter beiden Protagonisten. Wo kommen sie her? Wie war ihre Kindheit? Ja? Also sehr komplex angesiedelt. Und die Stimme aus dem Off, wie gesagt, im Original, auch der Drehbuchautor, der, der erzählt uns so ein bisschen, was wir da sehen und warum wir das sehen und wer miteinander verbunden ist und so. Und ich fand das, ja, mal wieder eine Serie, die mich erfrischend bei der Schlange gehalten hat. Und ähm, wo ich denke, okay, ja, ich will wissen, was hier passiert, ja. Und nicht immer, es gibt so viele Serien gerade und so viele, gerade Serien, Filme kann man da rausnehmen, aber Serien, das habe ich alle schon tausendmal gesehen. Und die x-beliebige crime -Serie. und schon wieder gibt es einen Mord und schon wieder gibt es eine Verschwörung irgendwo in Lösianer und Politiker hängen mit drin. Und, äh, also immer dieses gleiche Modell, ja. Und diese Serie, The Shandling, ist mal wieder ein bisschen anders erzählt, ja. Sie ist so ein bisschen... Sie hat so Tendenzen, hat ein bisschen auch was Märchenhaftes, hat ein bisschen was von Familienchronik und trotzdem ist es aber irgendwie auch Horror, aber nicht so ein Horror, den man halt so kennt, so mit, mit Jumpscare und, 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 ja, und das ist ein gu guter, guter, so eine Brücke zu meiner Himbeere heute, weil da geht es wirklich nur um Jumpscare und die sind so nervig und so blöd, ja, aber gut, da kommen wir später zu, Ronny, cool down, so, ja, wir sind gerade noch beim Oscar, <lacht> Also die Serie The Chantling, wer sowas mag, also ein bisschen ruhig erzählt, ein bisschen komplex erzählt, trotzdem Horror und Fantasy, unbedingt mal einen Blick reinschmeißen, weil mir hat es sehr, sehr gefallen, mal wieder was zu sehen, wo ich nicht immer an jeder Folge des Endes weiß, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das und am Ende ist es so und so, ja, trotz der ganzen, ähm, des Unterbaus mit Rosemaries Baby und das Omen und so. Erinnert aber nichts daran, dass es ein, eine frische Erzählung ist, die halt die Sache mal aus komplexen, anderen Blickwinkeln beleuchtet. Und ich fand das als Horror-Fantasy-Drama auf der ganzen Ebene vollkommen gelungen. Es ist auch eine Miniserie, wie gesagt, das Ding ist dann auch zu Ende. Da wird keine Staffel 2, 3 und ja, wie es heute üblich ist, Staffel 16, 17, wie bei The Walking Dead, was kein Mensch braucht übrigens. Aber gut, wo war ich hm. da wieder <lacht> Schmeißt mal einen Blick rein, The so Shandling auf Apple TV Plus. Vier Folgen sind aktuell draußen, mein erster Oscar diese Woche. Da also läuft
0: mir gerade schon so ein Schauer runter, weil demnächst kommen ja diese Spin-Offs von The Walking Dead, äh Dead City mm. und wie das alles heißt. So was, sowas wie
1: Beyond, The Walking äh, Dead, Beyond, sowas?
0: Ja, ja äh, tatsächlich aber mit äh, Charakteren aus The Walking Dead, also Negan, Maggie ja. und so weiter. Und, äh, das ist toll. Ich hab böse, gut, es füllt vielleicht wieder unsere Himbeeren. Ja. Ja, wir sind ja mal fleißig auf Versuche. Suche. Ai, ai, ai. Aber bis dahin präsentiere ich euch erstmal meinen Oscar für diese Woche. Es geht um die Spionageserie-Dokumentation Ghost of Beirut. Die könnt ihr auf Paramount Plus sehen. Das sind vier Episoden und diese ganze Geschichte ist eine wahre Begebenheit. Ich lese mal den Satz, der am Anfang gebracht wird vor, weil das ist auch wichtig zu verstehen. Dies ist eine fiktionale Darstellung exakt recherchierter Tatsachen und Ereignisse. Denn es geht um den meist, einer der meistgesuchten Terroristen der Welt, Imad Mounier. Er ist einer der Mitbegründer der islamischen schiitischen Terrorbewegung, Hezbollah, und hat äh, zwischen den 80ern und den Anfang 2000ern äh, ja, viele Anschläge und so weiter verursacht, bei dem natürlich viele tausende Menschen ums Leben gekommen sind. Diese Dokumentation befasst sich mit seinem ja, Aufstieg in dieser Terrorbewegung bis hin zu seiner, nicht, ich will ja nicht spoilern, aber wer die Geschichte kennt, weiß ja, wie es ausgeht, aber auf jeden Fall bis hin zu seinem Ende. Und es erzählt aber auch die Geschichte, wie diverse Geheimdienste, gerade in den 80ern, den Libanon, ich will mal sagen, für sich als Spielwiese missbraucht haben. Sei es Mossad, sei es das CIA oder andere, die da wirklich auf, im Libanon wirklich äh, ja, für eine äh, Situation gesorgt haben. Also von Krieg kann man ja gar nicht reden. Das war wirklich ein Ausprobieren der eigenen Interessen auf fremdem Boden. Und das muss man sagen, das ist sehr krass erzählt, aber auch sehr detailliert erzählt. Was ich gut an dieser Serie finde, ist einfach, dass die eigentlichen Ereignisse, die ganzen Bombenanschläge, das, vor allen Dingen so Anschläge wie auf die US-Botschaft, wo viele Menschen ums Leben gekommen sind, das wird gar nicht groß gezeigt. Das das wird erzählt, dass man hört einen Knall im Hintergrund, aber dann wird es auch dabei belassen und es wird da nicht auf irgendwelche Hollywood-Effekte oder Sonstiges gelegt, sondern einfach auf den Verlauf der Geschichte, der Fokus gelegt, wie es halt zu dieser ganzen Entwicklung gekommen ist. Das ist sehr spannend, aber auch sehr traurig, sehr mitfühlend und man muss sagen, wir hatten ja schon ein paar Mal Serien gehabt, wo die Amerikaner immer so ein bisschen sehr patriotisch und alles dargestellt wird hier komplett anders. Also die Amerikaner kriegen hier wirklich ihr komplettes Fett weg, wo sie sich halt in Dinge eingemischt haben oder auch Anschläge ver äh, verursacht haben, die, ja, wo man immer gesagt hat, ich, wir dachten immer, ihr seid die Saubermann, aber offenbar seid ihr es nicht. Das ist klasse dargestellt, auch wirklich sehr ehrlich dargestellt. Und deswegen, wer Inter Interesse an dieser Geschichte hat, es ist wie gesagt eine wahre Begebenheit, dem empfehle ich sehr, Ghost of Bayreuth zu sehen, vier Episoden, detailliert, sehr an der, naja, Realität will ich jetzt so nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine, sehr augenscheinlich dargestellt und meine
1: Empfehlung für diese Woche. Es ist sowieso, also dass das die ganze Geschichte des internationalen Terrorismus und der internationalen Arbeit der Geheimdienste ist eigentlich sowas von verstrickt und vernetzt. Oh ja. Also da hat sich jeder schmutzig gemacht in den letzten Jahrzehnten. Und ja, da braucht man gar, gar kein Fass aufmachen, ja. Wie da alles, also wie die ganzen Ursprünge vieler Terrororganisationen eigentlich in den, in den Geheimdiensten liegen. Und, aber gut, ist ein ganz ganz dunkles Kapitel. Die Welt oder die Menschen brauchen da ja, ja immer schwarz-weiß, wir brauchen die Guten, wir mhm. die Bösen. So wirklich mal in die Grauzone will gar keiner rein, weil das ist ein ganz riesiger, dicker Morast aus Lügen und Betrug. Ja. Und da das haben die westlichen Regierungen so tief ihre Finger mit drin und so viel in, in bösen Dingen, aber gut das wäre eine eigene Doku für sich nicht? Ne? ja klingt auf jeden Fall interessant sollte man auf jeden Fall einen Blick reinschmeißen und auch gut dass wir wieder mal so eine Art Halbdoku haben weil wir haben ja auch mhm. oft Dokus drin und kann ich wirklich nur jedem mal sagen schmeißt mal einen Blick rein damit zu meinem zweiten Oscar diese Woche das ist eine Serie Leute da muss ich gleich vorweg sagen da bin ich ein bisschen befangen ja also ich habe ja schon mal erzählt ich bin ja als Kind mein Vater war ein riesengroßer Bruce Lee-Fan und ich bin als Kind mit Bruce Lee aufgewachsen. Bruce Lee war überall. Also Bruce Lee-Filme, Bruce Lee-Poster, Bruce Lee-Bücher und so. Also es war Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee. Ähm, ich liebe Bruce Lee, deswegen gab es als Kindheitstrauma, keine Ahnung, aber ich bin da nicht objektiv. ja. Und vor ein paar Jahren hat die Tochter von Bruce Lee, Shannon Lee, zusammen mit dem ähm, Produzenten und Filmregisseur Justin Lin, der übrigens nicht nur ein paar faszinierende Furious-Filme gemacht hat, sondern auch meiner Meinung nach, oder auch Excels' Meinung nach, den besten Star-Trek-Film der neuen Star-Trek-Linie. Ja? Also nicht so gut wie Abrams, sondern Beyond, Star-Trek-Beyond, der war richtig, richtig cool. Ja? Ja, ja. Also Shannon Lee und Justin Lin haben jetzt eine Serie gemacht, vor ein paar Jahren gestartet. Diesen Juni 23 kam die dritte Staffel davon raus und alle drei Staffeln sind jetzt zu sehen bei Sky-Wow. Und warum ich das so feiere, ist die Serie basiert auf einem Originalkonzept von Bruce Lee selbst, ja. Wer ein bisschen mit der Geschichte von Bruce Lee vertraut ist, Bruce Lee ist ja damals, ähm, er ist ja geboren in den Vereinigten Staaten, weil seine Eltern, die waren irgendwie so theatermäßig unterwegs und die waren ja gerade so auf Theatertour und da ist Bruce Lee geboren, deswegen hatte er die doppelte Staatsangehörigkeit und der ist ja dann in ziemlich jungen jahren nach San Francisco gekommen und hat dann da natürlich so ein bisschen, die Geschichte kennt man, Martial Art, seine Kampfkunst und so, darum geht's aber gar nicht. Er hat ja dann auch versucht, in Hollywood-Fuß zu fassen und hat dann auch so viele kleine Fernsehfilme und Serien, The Green Hornet, werden einige von euch kennen. Aber natürlich galt damals und wie auch heute noch ein massiver Rassismus in Hollywood und man wollte natürlich nicht den Chinesen jetzt überall so krass besetzen. Und so sind viele, viele Rollen, die er gerne gemacht hätte, wie unter anderem die Serie Kung Fu, die dann mit David Carradine gemacht wurde, die eigentlich mit Bruce Lee hätte viel besser funktioniert. Und irgendwann ist er dann eben reingehauen. Und er hatte damals eine, eine, ein Konzept für eine Serie ja, von einem jungen Chinesen, der so Anfang der 1870er nach San Francisco kommt und dann eben alles, was dazugehört. Kriminalität, ein bisschen Romantik, aber eben auch viel Martial Arts. Hätte ich gern gesehen, mit Bruce Lee in der Hauptrolle, ja. Aber jetzt eben, der Mann ist 1973 gestorben, also er ist wirklich jetzt schon 50 Jahre tot. Sein Erfolg ging ja erst los im Grunde so richtig weltweit, als er dann zurück nach China gegangen ist. Und da im Grunde dann, ja, diese Eastern gemacht hat, hier so die Todesfaust zu Schengli. Ich will jetzt gar nicht so viel ins mit Bruce Lee, aber das war 1971. Und da ging dann erst seine, 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 seine Mega-Filmkarriere in Asien los. Und im Grunde im Westen erst Posthum nach seinem Tod, weil er war dann leider schon tot unter 73, mit nur 32 Jahren. Und jetzt eben 50 Jahre nach seinem Tod wurde diese Serie realisiert. Und ich muss wirklich sagen Alter, ich liebe das einfach, ja, das ist wirklich, es ist teilweise ein bisschen zu cool geraten, ein bisschen zu John Wick-mäßig vielleicht, ja, aber das ändert nichts daran, dass es trotzdem irgendwie geil gemacht ist, ja, also wir haben da diesen, diesen jungen ähm, Asiaten gespielt von Envy koi er spielt ähm, Assam, ein junger Chinese, der halt nach äh, San Francisco kommt, weil er seine... seine nicht spoilern, also er sucht jemanden und ähm, dann geht halt so eine Geschichte los, er wird dann reingezogen in diese ganzen ja, Kämpfe der Gangster untereinander und dieses ganze Gemach und auch der Rassismus, der, der herrscht mit den Einwanderern und so zu so sehen, auch ein ziemlich aktuelles Thema, ja. Und eben verflucht gute Martial Arts Kämpfe, ja. Also ich, ich wirklich auf hohem Niveau, gerade jetzt für, auch für eine Fernsehserie. Und ich liebe das wirklich, ja. Drei Staffeln sind es, die sind alle zu sehen bei Sky und bei Wow. Wer auf sowas steht, ja, sowieso auf bisschen so Eastern und, und Martial Arts, so Bruce Lee sowieso, ja. Schmeiß mal wirklich einen Blick rein. Warrior heißt das Ding. Und ja, ich kann wirklich nur, mich freut es wirklich, dass seine Tochter das durchge, durchgeboxt hat, irgendwie 50 Jahre im Grunde nach dem Tod ihres Vaters diese Serie noch irgendwie auf den, auf den Markt zu bringen. ja. Und ich wollte die mal jetzt hier reinnehmen, weil wegen aktuell der dritten Staffel und so, guckt da echt mal rein. Ich bin da ein bisschen vorbelastet. Ich verstehe jeden, der sagt, ist nichts für mich. ja. Aber ähm, dennoch würde ich sagen, alle, die mit dem Thema eh was anfangen können, unbedingt schauen und alle anderen die ja die denken okay wenn Ronny da sagt kann man da vielleicht mal reingucken guckt mal wirklich rein ja es macht wirklich Spaß es ist sehr komplex manchmal vielleicht ein bisschen zu viel also die Serie will dann vielleicht ein bisschen zu viel Fässer aufmachen aber das ändert nichts daran, dass das ganze Konzept funktioniert und dass sie wirklich Spaß macht und funktioniert, ernste Themen hat. Sie ist auch sehr brutal, auch noch vorweg sagen, also wirklich brutal und es gibt auch verflucht viel nackte Haut zu sehen, ja. Also so ist es ein bisschen so wie Game of Thrones, ja, da wird auch eben viel rumgemacht und man sieht im Grunde jedes, jedes, ja, Geschlechtsteil, was man halt so auf der Welt so kennt, das sieht man auch alles und sie ist wirklich sehr, sehr brutal, ja. Also von mir eine Empfehlung, Warrior, drei Staffeln zu sehen. Jede Staffel hat zehn Folgen, heißt dann 30 Folgen insgesamt auf Sky und bei WoW. Ja, Das Erbe von Bruce Lee kann ich gar nicht schlecht finden, das geht überhaupt gar nicht. Also da bin ich einfach vorbelastet. Wo Bruce Lee draufsteht, ist einfach mal cool. Und nochmal eine Sache noch zum Schluss, bevor ich zu Himbeere komme. Es gibt nur richtige, im Grunde nur vier richtig gute Bruce Lee-Filme. Weil der Mann hat im Grunde auch nur vier richtige Filme gemacht. Ja, Ich bin in den 80ern aufgewachsen und in den Videotheken gab es hunderte von Bruce Lee-Filmen. Jeder war da Bruce Lee, Bruce Lai, Bruce Lee mit Doppel-E und Doppel-, äh, Dreifach-E und Vierfach-E. Bruce mit C, äh, Z und Y und was auch immer. Ja, Es gibt wirklich nur vier richtige Bruce Lee-Filme. Und ein eben, ja, Game of the Death, der letzte, der aber während den Dreharbeiten ist er gestorben, Nee, nicht während der Dreharbeiten, aber hat irgendwie das gedreht und hat dann einen anderen Film dazwischen geschoben und es konnte den nicht beenden. So gesehen gibt es inoffiziell vielleicht fünf Bruce Lee-Filme, aber eigentlich gibt es nur vier, ja. Und da könnten wir gerne mal einen Special-Podcast drüber machen, weil mit Bruce Lee könnte ich wirklich stundenlang reden, ja. Gut, aber, Strich drunter. Das stimmt. Wow, ja, bei Sky, wow, drei Staffeln, A10 Folgen, basiert auf einer Idee von Bruce Lee, unbedingt mal reingucken. Bevor ich jetzt so wirklich, weil mein Mund ist gerade ein bisschen trocken, willst du noch was sagen? Ja, trinkt du mal ein bisschen was
0: und ich kann nur sagen, das ist so eine Serie, jetzt wo der Herbst, also noch nicht da ist, aber irgendwann kommt und die Tage wahrscheinlich kälter und kühler werden, ist das wahrscheinlich genau die richtige Serie, um sich so ein bisschen die Zeit zu vertreiben, hört sich sehr spannend an. So, und nun, äh, ja, reisen wir, ich weiß nicht, zurück in der Zeit, oder ist das richtig? Ich ja, wir reisen jetzt zurück in die Zeit. Gut, aber es wird nicht besser dadurch. Deswegen, es wird überhaupt bitte. nicht besser.
1: Also wir kommen jetzt zu Himbeere diese Woche und das ist wirklich ein Film, ich will den jetzt nicht komplett vernichten, ähm, dazu mag ich den Hauptdarsteller zu sehr, aber es ist wirklich ein absolut sinnloser, überschüssiger Film und ich frage mich auch, wie man so einen Moks im Jahr 2023 machen kann. Das ist ein Film, der eigentlich 1985 hätte rauskommen müssen. Natürlich damit schlechteren Special Effects, obwohl ich die Effekte ehrlich gesagt auch nicht so toll finde im Jahr 2023. Es geht um den Film 65, 65. Ja, um es aus, aus, ähm, auszuformulieren, 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Also im Grunde zu einer Zeit, als auf der Erde Saurier rum, rum, rumgekrebelt sind. Der Film handelt in einer, ähm, ja, in einer Epoche, die für uns natürlich die Vergangenheit ist. Aber in dieser Zeit gibt es irgendwo anders Zivilisationen. Ja? Menschen, wie auch immer. Also Menschen leben da auf anderen Planeten und grusen halt durchs Weltraum. Und dann es halt einen Unfall und dadurch stürzt jemand auf der Erde in der Zeit vor 35 Millionen Jahren ab. Heißt, er macht eine Bruchlandung und muss sich jetzt da eben vor Ort gegen Saurier wehren. So. In der Hauptrolle oh. Adam Driver, was ja schon mal cool ist und deswegen kann ich den Film nicht komplett verteufeln. Ich mag Adam Driver zu sehr. Und ähm, deswegen kann ich nicht, wenn ich ihn sehe, ich finde ihn cool und ich mag ihn, egal ob er jetzt anspruchsvolle Rollen spielt oder mega anspruchsvolle Rollen wie Kylo Ren in Star Wars. Ach, da war doch was. Vor allem, wenn er seinen Oberkörper zeigt in Star Wars 8, das ist so richtig, richtig cool, ja. Und Ray <lacht> sagt, kannst nicht. du bitte was anziehen, aber gut. Oder er macht wirklich anspruchsvolle Rollen, Scheiß beiseite. Ich mag ihn wirklich sehr und deswegen kann ich den Film nicht komplett verteufeln. Die Regisseure, Scott Beck und Brian Woods, haben auch das Drehbuch geschrieben. Die arbeiten schon seit, seit Jugendtagen zusammen, die machen wohl alles zusammen, was ich auch sehr cool finde, ist auch sehr löblich, Jungs, dass ihr sowas macht, ja, dass ihr so eine Art Gemeinschaft gefunden habt, aber der Film 65, ähm, ein Science-Fiction-Thriller soll es sein. Ein Drehbuch haben die beiden auch geschrieben, das Ding geht 93 Minuten. Und wenn ein Film in unseren Tagen, heutzutage, 90 Minuten geht, dann sollte man eigentlich schon die Scheuklappen anlegen oder zumindest aufhorchen, weil dann ist eigentlich schon klar, was er erwartet, ja. Dieser Typ, gespielt von Adam Driver, Astronaut Mills, also Pilot von irgendwas, stürzt halt auf der Erde ab. Hat ein paar Kryokapseln dabei. Spoiler, Leute. Spoiler, sorry, sorry, sorry. Ja, wer, wer überhaupt nichts darüber wissen will über den Film, der soll jetzt einfach abschalten. Der Film fängt ja auch so an, um den dem Zuschauer sozusagen: Oh krass, der stürzt jetzt ab auf dem Planeten, auf der Erde vor 65 Millionen Jahren. Krass, das hat vielleicht bei den Testvorführungen funktioniert, die davon noch nichts irgendwo gelesen haben. Und vielleicht bei den allerersten drei Leuten, die ins Kino gegangen sind. Aber spätestens nach euren Trailern und der Werbung wusste das sowieso schon jeder, dass hier die Erde ist vor 65 Millionen Jahren. Also der, der Film inszenierte so als als Aha-Effekt, ähm, das ist so, als würde ich bei Six Hands Werbung damit machen, dass der Charakter von Bruce Willis schon tot ist und alle wissen es, alle gehen ins Kino und dann fängt der Film und will er so, mir, so, der Effekt funktioniert, wir wussten doch alle schon, was da passiert, ja, das ist schon mal albern, aber würde mich nicht stören, ja, ähm, also Spoiler, Leute, ähm, er hat ein paar Kryo-Kapseln dabei, natürlich sterben die alle, außer eine, eine Person stirbt nicht, ein junges Mädchen, gespielt von Ariana Greenblood, und jetzt geht halt der Film los, wird ein Notruf abgesetzt und jetzt sollen die halt müssen die halt warten, bis sie abgerufen werden und da, oder sie müssen ihre Fluchtkapsel finden, die irgend, irgendwo oben in den Bergen liegt. So, okay. Und jetzt geht so ein Film los, wo im Grunde zwei Protagonisten, also ein Protagonist, eine Protagonistin, wie auch immer, darauf besteht, ja, im Grunde von A nach B hetzen, deren, während sie permanent dumme Entscheidungen treffen, sich total bescheuert verhalten nach dem Motto. Denkt dran, wir dürfen hier nicht laut sein, aber trotzdem schreien wir dann da rum und trellern und singen Lieder und machen irgendein Blödsinn, ja. Und wir, wir dürfen das nicht machen, wir dürfen dies nicht machen, nur um es dann doch zu machen, okay. So mal viel zur Logik und ja, aber die ganze Erde vor 65 Millionen Jahren, jede Kreatur, die da lebt, außer so ein, so ein kleiner Kuschelsaurier, ja? will die beiden töten. Permanent. Also die ganze Natur, also die ganze Erde sieht aus wie, wie, wie Dantes Inferno, wie im siebten Kreis der Hölle. Alles ist böse, jeder Baum guckt sich böse an und jeder Saurier sieht aus, als wäre er direkt aus der, vom, vom, vom Teufel persönlich gebaut worden. Ja, Die Effekte hauen mich auch nicht vom Hocker. Ja, Sowohl die Weltraumeffekte, als auch die Kreaturen, es ist alles ganz nett, aber 1993 im Kino bei Jurassic Park, da ist mir die Kinnlade runtergefallen, wie die Saurier da aussahen. Und selbst wenn ich den Film heute sehe, und der ist so alt, Leute, der ist ja, der ist Jahrzehnte alt, die Effekte sehen besser aus als die Effekte hier. ja. Jeder Saurier hier sieht aus, wie gesagt, als wäre er eine, eine Killer-Monster-Echse. Alle haben so immer irgendwelche Narben und Blut und, 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 und sie sehen böse aus. Und dann denke ich mir so, Leute, Saurier waren auch nur in Anführungsstrichen Fleischfresser, so wie ein Löwe, so wie eine Katze, meinetwegen auch ein bisschen wie ein Krokodil, ja. Eigentlich äh, stammen ja unsere Vögel von den Sauriern, aber gut, andere Diskussion. Ich will damit nur sagen, na klar gab es da Fleischfresser, aber die, die, die waren doch nicht alle abgrundtief böse und, und sahen, sahen aus wie die Ausgebote der Hölle. Also, aber so, so werden die irgendwie rübergebracht, ja. Also die, so dieses Permanente lauert da irgendeine Kreatur mit bösen Augen und einer bösen und, und will die töten. Und, und. und ich so denke, Mann, Leute, ist ein bisschen also da geht auch ein bisschen der Flow flöten, ja. Und das Ganze funktioniert auch überhaupt nicht so richtig als... als als Film, wo ich mir so sage, mein Gott, äh, es gibt auch Tageslicht, man kann auch ein bisschen planen und so, aber die, also die, die trotteln da komplett sinnlos in die Gegend hinein und du denkst so, zur Hälfte, was da passiert, ist eure eigene Dummheit. Und das andere ist einfach nur, weil die Drehbuchautoren und die Regisseure damit zufrieden geben, dass jede Kreatur auf der Erde vor 65 Millionen Jahren ein gnadenloser Killer ist, der nichts Besseres zu tun hat, als alles zu fressen, was sich bewegt. Und ganz zu schweigen davon, dass da irgendwie, ja, hatte ich zumindest das Gefühl, drei Tyrannosaurus da am Rudel jagen gehen oder keine Ahnung. Ja. Also das war kompletter Wahnsinn, wo ich mir so denke. Gibt es da nichts anderes zu fressen? Also die Erde war doch voll mit, 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 mit Gedöns, ja. Natürlich muss ein Tyrannosaurus und wenn es auch Dreie sind, irgendein so kleines, dünnes Menschlein fressen wollen. Na, natürlich. Ist ja auch nicht Angst zu fressen. Da rennen ja keine Brontosaurier herum rum oder Bach, keine Ahnung, ob die es in, in demselben Zeitepochen lebten. Auf jeden Fall gab es da riesengroße Saurier, Ticeratops, die müssten da gelebt haben zur Zeit von, von, äh, von äh, T-Rex und so. Das haut doch alles nicht hin, ja. Das ist so albern. Meine, so ein T-Rex muss eine Menge fressen. Der muss richtig reinhauen. Und der, wenn ihr so einen Mäntler weg habt, ist als würde er sich, sich ein Hühnchen aus dem Zahn rauspulen. es ja, also, ist so affig, dass diese Tiere da diese Aggression an den Tag legen, was mich nicht stören würde, wenn es ja nichts noch cool gemacht ist, aber auch das ist nicht gewährleistet, ja. Und deswegen 65, 65 oder wie auch immer, 65 Millionen Jahre vor dieser Zeit, er ist bei Netflix auf Platz 1, ja. Klar, ist halt wie so ein Kino-Hype und rennen halt alle, oh, muss man halt gucken. Leute, könnt ihr euch klemmen, ja. Also das ist einfach nur Tönnef, ja. Also 65 auf Netflix, meine Himbeere für heute und damit gebe ich rüber an Axel.
0: <lacht> das war mal wieder so eine Himbeere wirklich von Ronny, ne? so ohne Drama, ohne alles und einfach Tönnef. lass stecken. Äh, noch eine
1: Ergänzung, sorry, weil Bitte? ich ja bei, ah. bei der, bei der, äh, beim Oscar ja dieses Jumpscare erwähnt habe. Dieses, dieses, Schna, sch, dieses Schnitt Stimmt. halt, ja. Kamera fährt irgendwo rauf und dann gibt es einen Schnitt und irgendwas kommt von rechts und von links. Und das macht der Film andauernd. ist Jump über Jumpscares. So monoton. Wir wissen schon beim Zugucken, ah ja, der Protagonist guckt gerade nach links, da ist ein Blatt, da ist ein Baum, da gleich kommt wieder ein Saurierzahn oder ein Maul ins Bild geschnappt. Und genauso ist es auch. Schnarch, <lacht> schnarch, schnarch. Okay, Himbeere ab. Und ab dafür.
0: Ja, liebe Leute, und das war's auch schon. Damit ist die Zeit abgelaufen. Ich habe noch, glaube ich, 10 oder 15 Sekunden, die mir der Regisseur gibt, damit ich diese Sendung hier auch in Ruhe zu Ende bringe. Das mache ich dann jetzt auch. Wünsche euch ein schönes Wochenende, eine tolle Woche. Schaut weiter Filme und Serien. Und wir hören uns nächste Woche zur 160. Episode Oscars und Himbeeren. Darauf freuen wir uns. Wir euch sicher nicht auch. Und bis dahin. Tschüss.